0: Oké, okay, let's go. Ja? Ja. Ben je er klaar
1: voor? Ja hoor. Ik heb geen champagne meegenomen, Alita. Nee, What? maar ik heb wel. Ik nee, heb
2: je zo op gerekend.
1: Ja, nou, misschien dat we achteraf we moeten oh, nee, eerst Het is, even dry is dry January. Het
2: dus, is dry January. Ja, nee, ik doe er niet aan. Okay. Maar bij deze dus. Nou, deze seconde
1: <laughs> nog wel even. En ik heb wel, wat was toch belangrijk, een geluidje van champagne meegenomen. Let's go. hier. Volgens mij zijn we begonnen. Het
2: lijkt tot het ASMR. Uh, <laughs> Toch ja. de
1: geluidjes. Ik vind dit lekker dat dan het de meeste
2: andere geluidjes. <laughs> Oké, okay, nee, dit Wat blijft verder passeren. een hele normale podcast.
1: Dan <laughs> kan je gewoon luisteren. Dit is de nieuwsdag met Talita Muzen en Mark Beekhuis.
2: De economen zijn het nooit met elkaar eens, maar vandaag wel... want de regering wil vele miljarden extra gaan uitgeven. En hoe ze dat willen doen, daar hebben de economen grote problemen mee.
1: En zijn wij bereid om 10% extra te betalen voor biologisch voedsel? Jawel, maar is dat genoeg? En we beginnen met een paar berichten waar ons oog op viel. Bijvoorbeeld, nou ja, dat kan je niet ontgaan zijn. We hebben sinds vandaag weer een regering.
2: Precies, we zijn weer gewoon een beschaafd land. We hebben, we <laughs> hebben een bestuur. Ja, we waren, we waren een stuurloos schip.
1: <laughs> ik heb een klein stukje meegenomen van hoe dat vanmiddag klonk... toen ze allemaal bedigd werden, de ministers.
0: Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
3: Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpt mij God almachtig.
0: Dat verklaar en beloof ik.
3: Zo waarlijk helpt mij God almachtig.
0: Zo waarlijk helpt mij God almachtig.
3: Dat verklaar en beloof ik.
0: Dat verklaar en beloof
3: ik. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat
0: verklaar, en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dat
1: verklaar en beloof ik. Majesteit, mag ik u vragen dit deel van de ceremonie af te sluiten? Heel veel dank en hierbij wil ik graag de ministers die beëdigd zijn hartelijk feliciteren met de beëdiging en alle ministers met gezondheid en veel wijsheid een zware taak uh, voldoen. Nou, zo klopt het. <lacht> ja. Dit waren de ministers alleen nog maar. Want we hebben ook nog staatssecretaris en ik dacht... die ga ik ons niet ook nog aandoen, dat we die allemaal nee. moeten horen.
2: Ik vind het wel mooi hoor, als je dat hoort, hier woorden ja? van... ja, zo waarlijk helpen mijn god al mag. Ik ben ook wel benieuwd wie maakt de keuze, waarom maak je de keuze om dat te zeggen? Of... Dat verklaren, beloof ik, vind ik, wel, uh, vind ik wel mooi.
1: Het loopt hartstikke door heen. Er zaten allerlei D66 ja, ministers dat bij... Is het dus die niet inderdaad religieuze, uh, de religieuze versie kiezen. Nee. Ze, nee, ze mogen het anders al weten.
2: Ja, en wat me ook nog wel daarbij opviel was... Um, dat mevrouw Koopmans, Marion Koopmans, op Twitter zei... Toch jammer dat zo'n bordesfoto niet een weekje kan opschuiven. Het is een uitzonderlijke situatie. Routines doorbreken, vraagteken. En daarmee doelt ze natuurlijk op het coronavirus. Uh, is het wel gepast om in deze tijd met z'n allen op die foto te gaan? En volgens mij hebben ze
1: op anderhalve nog... meter stonden ze toch speciaal op een ander bordes dan ja. andere keren. En er was er eentje Buiten. goed positief getest en die zat thuis achter een tv-scherm, zeg maar. Dat is waar, maar volgens goed mij is het ook goed, toch? nog een avondprogramma ja dat klopt begreep ik rond deze tijd dat we het opnemen zitten ze te dineren
2: ja nou, dat is toch wel ja ik, ik kan het begrijpen vanuit uh, koopmans gezien dat je denkt van nou hè de symbolische uh, functie naar de samenleving nou ja
1: ja nou ja,
2: dan snap ik... Niemand mag iemand thuis ontvangen. Je kan niet uh, met elkaar gaan dineren in grote groepen. Nou, dit is gelijk. Nee, precies. Het maar zo'n foto ooit. buiten,
1: daar snap ik dan nog wel. Maar dat dineren, dat is misschien dan eigenlijk achteraf toch niet zo'n goed idee. Nee. Precies. Of zou het allemaal in zo'n hazmat suit aan tafel? Nee. 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 <laughs> Zeker niet. Wat mij trouwens ook opviel was dat er vandaag een peiling naar buiten kwam van, uh, you know, het vertrouwen ja. in de, het nieuwe kabinet. en. Nou, eigenlijk is het net zo laag als het vorige week was bij de vorige regering. De dus het, daarmee zijn we niet opgeschoten.
2: Drie op de tien kiezers we hebben tamelijk 27 tot heel veel vertrouwen. Nou, dat zijn dan de mensen die de optimist ja, dat ja, precies. Zijn dat, de VVD die, dat zijn alle VVD-stemmers Precies, beetje. dat zijn de VVD-stemmers. VVD Twee derde niet zoveel, uh, 40 En dan 25% helemaal geen vertrouwen, blijkt dus uit onderzoek van INO Research. Ja. Dat is echt. Uh, dat betekent dus Nou, ja, bij elkaar opgeteld 65% van de mensen... die gewoon weinig tot geen vertrouwen heeft... nu bij de start van dit nieuwe kabinet. Ik denk wel dat dat echt serieus de grootste opgave wordt. Het herstel van het vertrouwen in de samenleving... überhaupt een beetje de saamhorigheid, het, het gevoel van... Hè, we doen dit samen, mm -hmm. uh, lijkt behoorlijk weg. Ja, zorgwekkend.
1: Ja, laten we niet op de zaken vooruitlopen. Laten we ze oordelen beoordelen op het moment dat ze wat doen. Precies, laten ja. we dat zeker doen. Jij wilt het over tennis hebben? Ik wil
2: het over tennis Ik hebben. Nooit, maar we gaan het uh, over mijn favoriete tennisser, Djokovic. Die heeft namelijk uh, vandaag uh, zijn zaak gewonnen tegen het intrekken van zijn visum. Uh, nou ja, jullie weten dat hij naar het Australian Open uh, ging ja, hij had daar te spelen. iets te, uh, te spelen. Daar. Inderdaad, uh, en er werd uiteindelijk uh, uh, zijn visum weer ingetrokken. En nu heeft de rechter geoordeeld dat daarbij de Australische overheid niet goed heeft gehandeld. Uh, en dat hij dus, nou ja, misschien alsnog naar binnen kan. Nee, hij uh, om, mag naar binnen. Hij is mag zeker naar binnen. Precies. Ja, precies. Ondanks dat hij dus niet uh, uh, nou ja, gevaccineerd is... dus niet voldoet aan de wet van Australië. Um, dat is nou ja, toch fascinerend.
1: Is... Nee, eigenlijk, ik vind Wat het vind heel je erg. ervan? Nou, het, Heel erg vind ik dit. Want er zijn de afgelopen maanden heel veel mensen... die naar Australië wilden om daar de laatste dagen... van familieleden mee te maken. Die kwamen aan de grens en dan was het nee... Ja. En dan heb je een bekende tinnisser. Uh, nee,
2: ja, maar, maar dat zou zo zijn als ze me uitzondering hadden gegeven. Maar de rechter heeft nu geoordeeld dat het land, de overheid... een onredelijk besluit had genomen in zijn ja, zaak.
1: Dat klopt. Ze hadden hem eerst misschien goed of misschien niet goed... dat visum ja. gegeven en daarna hebben ze onredelijk het ingetrokken... Ja. Dus we ja. weten niet of die er nou wel of niet binnen mocht. We weten alleen dat het intrekkingsbesluit verkeerd was. Ja. Nou ja, goed, we gaan het ook hij niet opzetten. Hij is nu wel voor de posterchild
2: geworden van de anti-corona-beweging. Dus dat vraagt inderdaad of je daar blij mee moet zijn. Ik ben gewoon heel erg fan van Djokovic, omdat hij gewoon altijd zo'n dwarskop
1: is. Zo'n heerlijke dwarskop. Ja, ja. En nu weer. Dus je, je kan echt iets op... van jezelf.
2: Ja, ja. ja precies. Ja. Let's go, laten we Kom. doorgaan. De scholen zijn weer
1: open. Laatste berichtje waar we het kort over gaan hebben. En dat gaat nog lang niet op veilige manieren. Ik bedoel, de ja. ventilatie is nog steeds niet goed geregeld. Regeld. Je zou een CO2 meter in elk klaslokaal inmiddels verwachten, want die zijn helemaal niet zo duur. Maar die zijn er ook niet per se. Er zijn neus wel scholen die dat hebben. Maar het is niet overal, zoals in België. En daar zijn ook strenge normen. Als je dan 1200 op het metertje ziet... 1200 parts per million CO2... dan kan je gewoon zeggen... Nou, er is niet goed genoeg geventileerd. De klas moet ontruimd worden. Dat is in België echt de bedoeling.
2: Ja, en misschien zeg ik onzin... maar uit mijn hoofd zeg ik, was het echt iets van 80% of zo... van de scholen die nog helemaal niet ja. goed geëquipeerd is. Dus dat is, ik zou me best wel voorstellen... dat het onrust veroorzaakt onder medewerkers en onder leraren. En dat het ook nog steeds, vind ik, een soort van ontkenning is... dat dit virus zich verspreidt door de lucht. Ja. Dat het airborne is. En dat, dat blijft maar een soort moeilijk dingetje voor onze en
1: overheid. En dat, <laughs> dat zit in de hoofden van onze mensen in de regering. In elk geval de vorige regering. Want die adviseren nog steeds niet per se luchten. Ja, het is wel goed. Dat is het vierde icoontje wat erbij gekomen is. Ventileren. Ja. Maar het eerste is handen wassen. En daar ergert uh, Jorik Blijenberg, data-analyst... die we heel vaak over corona spreken. Uh, die ergert zich daar heel aan. Want dat heeft namelijk... Niets positief te brengen voor corona. Ja, handen wassen is natuurlijk super belangrijk. Uh, net zoals de tafeltjes schoonhouden en alle voorwerpen. Want er zijn heel veel ziektes natuurlijk die je kan krijgen op het moment dat je handen niet goed, uh, goed wast. Maar tegen dit virus dan werkt het gewoon niet zo goed. Sterker nog, op dit moment zijn er geen gevallen bekend dat het virus wordt overgedragen via voorwerpen die besmet zijn. Maar Dat is wel het eerste icoontje toch? Wat je als je de persconferentie ziet op de desk voor de minister-president. Ja, klopt. Handen was uh, werd heel belangrijk geacht. En op dit moment zijn heel veel landen ook overgestapt eigenlijk van dat icoontje van handen wassen, naar een icoontje met uh, mondneusmaskers. Iets wat wij bijvoorbeeld niet hebben op bij onze icoontjes. Ja, maar vind ik toch een belangrijk detail dat er dus tot nu toe nul besmettingen. Via contact of via ja, handen geven, bekend zijn.
2: Ik weet nog, aan het begin van de pandemie ging ik echt met een, uh, een doekje. Echt van die ontsmettings, en sprays. Ja, ze liggen ging hier nog ik op tafel. Alle We hebben nog spray. Ja, dus ik ging echt de deur knoppen. En ik ging de, de, de pakjes die ik kreeg van de bijenkorf en van bol.com. Oh, de microfoon wordt hier ontsmet.
1: Oh, dit dit stikt ja, ook nog. Ja. Ik
2: was er dus echt thuis ook inderdaad bezig met dat ontsmetten. omdat je, Er waren alle verhalen over dat het zoveel dagen kon blijven leven op... op op de ja, en zo. Ja, precies. Ja, en nu blijkt dat dus helemaal niet zo te zijn en dat je je handen dus helemaal niet stuk hoeft te wassen.
1: Nee, goed, nou, het is ja. wel als ik zo'n uh, zo mondkapje afdoe thuis, kom uit het openbaar vervoer, ja. En, ja, dan zit het misschien aan mijn handen. En dan voor ik dan in mijn neus ga zitten, peuteren. Ja in mijn ogen gaan zitten wrijven, was ik wel even mijn handen.
2: Ja, maar kijk Mark, we doen er nu heel lollig over... maar het is echt nee. gewoon wel problematisch... dat de overheid, dit is gewoon wetenschappelijk... evidence-based, ja. dat het dus veel meer via de lucht... en via transmissie, ja. via aerosolen gaat. En dat we nog steeds in de overheidscommunicatie... er niet in slagen om dat op nummer één te zetten. Die ventilatie, dat vind ik... Ja, dat is gewoon nalatigheid. Dat is het
1: gewoon. Wij gaan vanaf vandaag elke keer aan het eind van dit nieuwsblokje een voorspelling doen. En ja. ik denk dat ik die vandaag maar eens voor mijn rekening ga nemen. Want het gaat natuurlijk in die scholen hartstikke mis. Ja, ik omdat ze daar dus inzetten, niet ja. op ventileren vooral, maar op het handen wassen. Dus ik denk dat ik de voorspelling wel aandurf dat over een week of zes, zal ik zeggen, alle scholen gewoon weer in lockdown zijn. Ja, een week of zes. Ja, het kan ook vier zijn, maar ik dacht ik moet een beetje slag om de arm.
2: En wat krijgen we? Of wat krijg jij als je wint? We krijgen niks. We gaan gewoon punten
1: tellen in de loop van de week.
2: Precies. Over een week of zes zijn de scholen weer gesloten. We gaan het zien.
1: Kom, we gaan door naar Koen Teulings. Over geld praten. In de komende jaren wil de regering 75 miljard euro extra geld gaan uitgeven. En dat voor alle grote problemen in de wereld. De energietransitie, de stikstofcrisis, het onderwijs, de woningmarkt. Nou, al die dingen waar we het heel vaak over hebben. En dan denk je, goed nieuws, 75 miljard extra... Behalve dan dat zeven economen zich daar zeer veel zorgen over maken. En niet eens over dat bedrag, maar over de manier waarop onze nieuwe regering dat geld wil gaan uitgeven. Gaan we verpraten praten met Koen Teulings, een van die zeven. Hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, ooit directeur geweest bij het Centraal Planbureau natuurlijk. Goeiedag. Goeiedag. Uh, u bent van heel verschillende pluimage, economen die het normaal helemaal niet zo met elkaar eens zijn.
3: Uh, nou, dat, dat weet ik niet. Ik weet alleen waar, wat, wat ik zelf precies vind. Maar <laughs> ik denk dat waar u op doelt is dat ik in het verleden uh, pleidooien heb gehouden... dat de uh, overheid uh, wat meer moest uitgeven dan ze in de afgelopen tien jaar gedaan heeft. En dat andere economen het daar niet per se mee eens zijn. Maar over het algemeen... Uh, nou. Ik ja. denk dat de overheid best wat meer uit
1: zou mogen geven. Ja, ik refereerde eigenlijk aan een zinnetje uit het artikel... aan de ingezonden brief die u met z'n zeven in NRC gisteren gepubliceerd heeft. Die begint met... Wij, de economen die dit artikel schrijven... verschillen van mening over de wenselijkheid nee, nee, van de hoogte klopt, en de klopt, samenstelling... dat klopt.
3: maar niet nee, ik over niet één meer ding, want uit, hierover zijn we eens Kijk, dus la laat ik gewoon zeggen wat ik, wat ja, ik denk. Dat allicht. is misschien verreweg weg het meest, me 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 meest duidelijk. De afgelopen jaren is de Nederlandse overheid eigenlijk veel te zuinig geweest. Uh, Nederland heeft, uh, een, had een structureel financieringstekort van zeg maar nul. En ja, dat is eigenlijk niet helemaal verstandig. Nederland zou beter een financieringstekort van 2% kunnen hebben. Kijk, onze economie groeit geleidelijk aan wat. En dus moet ook eigenlijk je staatsschuld wat groeien. En een groeiende staatsschuld, dat betekent een klein financieringstekort. Ja. Nou, dus eigenlijk zouden wij beter, zeker met de huidige lage rente... een financieringstekort kunnen hebben van rond de 2%. En waar komen we nu op uit? Op veel meer? Uh, 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 nou, op zich is dat moeilijk uit te rekenen... omdat dit kabinet, uh, dit regeerakkoord eigenlijk allemaal... Uh, wat vreemde uh, manieren van boekhouden erop nahoudt. Uh, ja. Men reserveert 75 miljard en zegt dan... Uh, nou, een deel daarvan geven we uit in deze kabinetsperiode... een deel geven we in toekomstige kabinetsperiodes uit... Maar dat is allemaal maar eenmalig en dus heeft het geen lange termijn effecten. Ik denk dat de overheid structureel uh, pak een beet 15 miljard meer zou moeten uitgeven... en niet zou moeten gaan zitten goochelen met incidentele bedragen. Er wordt een hele grote pot geld apart gezet... waar men dan als het ware op ieder willekeurig moment geld uit kan trekken. Maar dat leidt tot een bestuurlijke willekeur. Dat betekent dat wat er gaat gebeuren is dat mensen op ieder moment dat er zich ergens een of ander uh, probleem lijkt aan te dienen. En dan is dat vaak niet een, een echt probleem, maar een uh, een of andere lobbygroep. Een politiek probleem. Uh, die zich in Den Haag aanmeldt uh, voor een greep in deze kas. Um, dat er dan geld voor, uh, voor opzij wordt gezet. En dat er niet nagedacht wordt over wat um, structureel de problemen zijn waar Nederland mee kant. En ja, waar want, dus nu ja, inderdaad ruimte voor is om die aan te pakken. Maar dan moet je dat geld niet allemaal aan incidenten weggeven... zodat je over wie jij denkt, ja, ik had een hele grote zak met geld. Die is verdwenen. En hoe die besteed is, ja, dat kan ik eigenlijk niet eens meer goed na vertellen.
2: Ja, want ik kan u iets uitleggen, want een kernbegrip... als ik het artikel las, wat jullie hebben geschreven, is doelmatigheid. Wat betekent op een doelmatige manier kijken naar de overheidsuitgaven?
3: Nou, op een doelmatige manier naar de overheidsuitgaven kijken... betekent bijvoorbeeld dat je... Um, bij de stikstofcrisis onderkent dat er eigenlijk maar één manier is om dat probleem aan te pakken. Nou, een aantal manieren, maar een hele belangrijke manier is dat op een aantal gebieden de landbouw minder ruimte krijgt. En dat je dus met een aantal boerenbedrijven waarschijnlijk zult moeten stoppen. Die moeten uitgekocht worden, maar daar moet je niet oneindige bedragen voor beschikbaar stellen. Want dat betekent eigenlijk dat je een bedrijf stakt die wegens milieubelasting niet langer kan functioneren heel veel geld gaat bieden om de problemen daar op te lossen ja, Dus
2: eigenlijk zegt u van er worden bepaalde harde keuzes niet echt gemaakt
3: Er worden bepaalde harde keuzes niet echt gemaakt ja. en die worden in feite afgekocht met geld, terwijl er echt een aantal dingen in Nederland gaande zijn waar je wel geld voor uit moet trekken ja, of... Dus de, de problemen de, het belangrijkste probleem daar is het probleem in het onderwijs ons onderwijs kachelt in allerlei rangschikkingen van, van landen, van de OCD-landen... kachelen wij voortdurend zeg maar één plaats per jaar achteruit. En dat is nu al twintig jaar gaande. Als je dat wil oplossen, dat is denk ik voor een groot deel ook een probleem. Maar salaris in het onderwijs. Ja, er moet iets aan gebeuren en dat kost heel veel geld, structureel. Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de, bij de toeslagen. De problemen zijn zo groot, laten we de hele kinderopvangtoeslag maar afschaffen. En kinderopvang voor iedereen gratis maken. Dat is een hele dure oplossing. Maar de, zeer de vraag van is of het land daar nou echt op zit te wachten.
1: Nou, ik ken heel wat ouders vast, die ja. daar heel blij van worden. Dat ze niet meer dat bedrag hoeven te betalen... en dan kijken of ze er een vergoeding voor terug kunnen krijgen.
3: Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Dat heel veel ouders daar blij van worden. Maar het is ook een hele dure oplossing. En dat kun je vrij eenvoudig begrijpen waarom dat zo duur is. Want als je ja, je denkt...
1: geeft het ook aan mensen die het niet nodig hebben.
3: Nou ja, kijk, iedereen moet een afweging maken. Uh, ik, bedoel, ik ben inmiddels uh, in, de, in de leeftijd van de grootouders terechtgekomen. Maar toen ik ouder was, ja, ik kon een dag meer of een dag minder kinderopvang nemen. En als ik een dag meer kinderopvang was, dan, zat ik, dan was het allemaal wat makkelijker. Ja. Dan hoefde ik minder mijn grootouders in te schakelen. Kon ik ook zelf wat makkelijker een dag uh, wel naar mijn werk gaan, ook al had ik officieel een vrije dag. Maar ja, dat was in mijn tijd toch redelijk duur, dus dat deed ik niet. Als je dat goedkoper maakt, zal geheid de vraag naar kinderopvang flink toenemen. En ja, dat is heel duur. En dan gaan meer vrouwen werken, denk ik.
1: Dat is toch het doel officieel van deze regeling.
3: Ja, nou, ook dan, dan moet, daar zit het precies het probleem met deze regeling. Denk na over kinderopvang. Met name de babygroepen. Daarvan heb je eigenlijk voor iedere vrouw die extra gaat werken, heb je ook... ...een uh, iemand nodig die in de kinderopvang gaat werken. Als iemand echt voor ieder uur dat hij werkt... ...zijn kind naar de kinderopvang brengt... Ja, ...dan heb je bijna iedere extra persoon die aan het werk gaat... ...moet dan in de kinderopvang wer gaan werken om dat mogelijk te maken. En dat bedoel ik met Dat is een hele dure oplossing. Het lijkt net alsof daardoor meer mensen gaan werken. Maar alle mensen die extra gaan werken... ...moeten in de kinderopvang werken om het systeem rond te draaien. Nou, in al dit soort keuzes heeft men heel snel gesprongen naar oplossingen die voor de bühne... Het klinkt goed, maar het pakt al klinkt handig goed. uit. Ja. Maar die eigenlijk, als je wat structureler nadenkt, toch niet zo heel hoe, erg veel.
2: Hoe kwalijk is het dat de ministerraad uh, vandaag... de ministerraad, het kabinet vandaag uh, beëdigd is... en dat er nog geen CPB-doorrekening uh, ligt?
3: Nou, kijk, het is natuurlijk bizar, in zekere zin, dat... We, nou, hoe lang zijn we al bezig? Uh, drie kwart jaar zijn we bezig met een formatie. Nog nooit hebben we er zo lang over gedaan. En uiteindelijk zeggen we, ja, er is geen tijd meer om nog een doorrekening te maken. Dat betekent dus dat men eigenlijk heel veel tijd heeft besteed aan, nou ja, wat we allemaal weten, zeg maar alle perikelen rond functie elders. Mm -hmm. En dat men eigenlijk geen ruimte gemaakt heeft om rustig over deze zaken eens goed na te denken. En toen dacht ik, nu moeten we echt beginnen met regeren, want we wachten al zo lang. Ja, ja maar we ja. hebben op de verkeerde dingen gewacht. Uh, kom maar hier. Uh, er komen allemaal mensen ja, bij u binnen, ik. hoor ik op de achtergrond. Ja, er komt, ja. komt, komt, komt nu iemand binnen. Nieuwe nou, generatie. Een <laughs> Mooi ja, moment om, om af te gaan ronden. Wij hebben je kind erop vangen naar huis, dus dat is uh, uh, wel tekenen, Hartelijk dank. Dank u okay. Dank u wel. Uitstekend.
2: Heel goed. Ja.
3: Dank u wel. Hallo. Hallo. Hoi, hoi.
2: Welkom bij de rubriek Is dat veel? Uh, waar we gaan praten over een getal uit het nieuws. Met jou. Uh, bijna de helft van de ja, mensen is bereid om net wat meer te betalen voor biologisch voedsel. Maar ook weer niet heel veel meer. Biologisch mag 10% extra kosten. Dit blijkt uit een enquête van het Future for Food Institute. Dus wij vragen u, is dat veel dat mensen 10% extra willen betalen? Ik ga
0: voor... nog heel
1: even snel de naam erbij zeggen. Katja Loketjeva, ja. dat we weten met wie we spreken. En dat is senior econoom bij Wageningen Economic Research. Maar precies, 10% ja. extra. Is ja. het veel?
0: Ja, dankjewel uh, Talita, dankjewel Mark. Dankjewel voor deze vraag. Um, is dat veel? Nou, het uh, uh, ligt eraan aan, aan waar je naar kijkt. Kijk, het is zo natuurlijk dat uh, biologische producten zijn uh, duurder om te maken en duurder om te distribueren. En er zijn verschillen in kosten van uh, biologische producten als we allerlei verschillende productgroepen bekijken.
1: Maar duurder uh, om te distribueren meteen even? Want is toch gewoon, je stopt een liter melk in een pak en dan breng je het met een vrachtwagen naar de supermarkt?
0: Daar zitten verschillen tussen verschillende productgroepen, hoe groot die stromen er zijn. En ik kan je voorstellen dat het zelfs voor een distributeur het een afweging is. Uh, van ja, hoe, hoe ga ik met die stromen om? En hoe groot is de stroom, hoe meer uh, kostefficiënter het is. En biologisch is het tot nu toe nog steeds een hele kleine stroom producten over het algemeen. Uh, hoe groter die stroom binnen de algehele gangbare uh, ja, binnen de uh, productengroep uh, hoe, hoe efficiënter het is voor een distributeur. Dus voor een supermarkt. En dat drukt de kosten per liter. Of
1: per dus bulk liter. helpt.
0: Bulk helpt. Maar daar zijn we nog niet. Want uh, de consumptie van uh, biologische producten is nog steeds relatief klein. Uh, wij consumeren met, we geven met z'n allen uh, 3% uit van mm. onze uh, ...van ons geld wat besteed wordt aan voedsel... ...besteden we aan biolog uh, biologisch voedsel. Dat is weinig. Het is wel zo dat er verschillen zijn tussen de productgroepen. Uh, sommige producten zitten boven dit percentage... ...en andere producten zitten onder dit percentage. En je kan je ook, ook voorstellen dat sommige productgroepen... ...helemaal geen biologische equivalenten hebben. Uh, een voorbeeld wat ik altijd noem zout. Daar is geen biologische <tus> zout te krijgen. En het wordt ja, iets. logisch. Waarom eigenlijk niet? Ja, ik, 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 dat uitloop, weet ik dus niet. Zij
1: je uitloopzout, dat, dat nee, gaat toch nog niet zijn?
0: Wat, wat,
2: wat, ik, sorry, ik weet er niet zoveel van. Wat is het verschil tussen biologisch en regulier?
0: Ja, nou, het is, het is een hele. Uh... Eigenlijk is het een hele technische vraag. Wat is het verschil? Maar het is ook een, een juridische vraag. Uh, het is namelijk zo dat uh, er iets bestaat in de Europese Unie als biologische wetgeving, dit wetgeving voor biologische productie. Uh, dus de producten die voldoen aan deze wetgeving, die mogen biologisch worden genoemd. En in die wetgeving wordt, uh, is opgenomen er zitten allerlei uh, maatregelen die je mag gebruiken uh, zeg maar om producten te produceren. Dus dat, dat is allemaal opgenomen in die wetgeving. En als je Daaraan kan voldoen als producent, dan mag je je product biologisch noemen.
2: Uh, maar waar moet ik dan aan denken? Aan wat voor ja, dingen? Want bij, bij dieren inderdaad dan denk je aan vrije uitloop, et cetera. Maar waar moet ik aan denken bij niet-dierlijke producten bijvoorbeeld? Wat maakt het dan biologisch?
0: Uh, nou ja, inderdaad, dus, ja, maar, Dierlijke producten hebben te maken bijvoorbeeld met de leefruimte van een deel, dierenwelzijn dier, in het algemeen, maar ook het gebruik van antibiotica. Uh, bij uh, niet-dierlijke producten, dus plantaardige producten, heeft het te maken met uh, gebruik van bestrijdingsmiddelen en pesticiden. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, als je kijkt uh, naar gemengde bedrijven uh, in de primaire sector... dan zie je ook wel uh, ja, de uh, maatregelen die er genomen worden... ten aanzien van welke andere beplanting jij uh, als uh, boer doet... Naast je, uh, ja, naast je product wat je als hoofdproduct verbouwt.
2: Zijn de producten gezonder? Want dat is bijvoorbeeld mijn eerste associatie. Of zeg maar De reden dat ik biologisch pak is dat ik denk... ja.
0: Minder gif in mijn lijf, gezonder. Nou, daar heb ik, ik heb geen onderzoek naar gedaan. Want uh, ik kijk naar de economische kant van uh, biologische productie. Uh, wat, wat ik wel weet is dat de stand van zaken in, de, uh, in het onderzoek wat dat betreft nog niet helemaal... Uh, ja, dit soort onderzoeken zijn nog niet helemaal klaar.
1: Maar voor een econoom telt dan waarschijnlijk wat wij denken. Dus als wij denken dat het gezonder is, dan gaan we het gewoon kopen.
0: Juist, het doet er niets toe wat het, eigenlijk doet het, er niet toe wat het onderzoek zegt uh, als het gaat om de perceptie van de consument. En in zekere zin is de perceptie van de consument bepalend uh, of het product gezonder wordt geacht en dus gekocht wordt. En uh, ja, belangrijk uh, daarbij is bijvoorbeeld het, dat gebruik van pesticiden en antibiotica. Uh, pesticiden bij uh, groenten, en fruit en antibiotica bij vlees. Uh, waardoor ja, waardoor uh, mensen een hele directe link leggen met hun eigen gezondheid. Waardoor ze dus meer geneigd zijn om biologisch te kopen.
1: Als ik zelf in de supermarkt kom. En daar koop ik, als het enerzijds kan, koop ik biologisch. Maar nou, bij sommige dingen, als je een pak couscous hebt. Thuis bijvoorbeeld bij Albert Heijn. De, de biologische couscous soms goedkoper dan de reguliere neem ik die zeker. Uh, maar als je dan bij het, het koelvak staat en je denkt... zal ik eens een kipfilet meenemen? Ja. Die is wel bijna twee, twee keer, keer zo duur. duur. Dus dan hebben we het over die 10%, uh, 10 die we bereid zijn extra te betalen. Voor, voor kip gaat dat dus nooit, uh, nooit uitkomen. toch? Of, of valt, daar, valt daar nog iets aan te doen als we die bulk heel groot weten te maken? Uh,
0: nou, het is zo dat die, bij de productie die kosten uh, sowieso hoger zijn... Uh, dus zeg maar op primaire bedrijven die zijn je die productie hoger voor biologisch. En daar ontkom je eigenlijk niet aan. Omdat je uh, doordat je de maatregelen neemt. Heb je gewoon veel minder product op uh, nou, vierkante meter. Uh, you name it. Dus daardoor zijn die, blijven die kosten eigenlijk. Uh, nou, naar verwachting wel hoger. Uh, wat je wel kan doen. Is uh, nogmaals ja, binnen de distributiekanalen. Kun je kijken of de efficiëntieslagen ge gemaakt kunnen worden. Uh, voor biologische producten, dus veel meer uh, afzet. Uh, dat is natuurlijk wel zo dat de kosten niet de enige afweging zijn... die de supermarkten maken om dit soort producten uh, zeg maar, tegen een bepaalde prijs weg te zetten. En, en wat jij nu net noemt, over die couscous, is eigenlijk inderdaad paradoxaal. Je zou verwachten dat het een product is wat uh, duurder zou zijn... Uh, ten opzichte van de, uh, van de gangbare equivalent. Maar soms maken de supermarkten een keuze om uh, een biologisch product wat goedkoper neer te zetten in een schap om een bepaalde groep uh, consumenten mee aan te ja. trekken.
2: We gaan uh, afronden. Dankjewel Katja Logacheva. Dankjewel Talita, dankjewel Mark.
1: Dat was hem uh, Talita, de eerste.
2: De allereerste de kop is eraf, uh, Mark. Mark. Ja. Ja, en volg ons op uh, Twitter @denieuwsdag, natuurlijk op Instagram, daar plaats ik allemaal hele leuke behind the scenes uh, stories via het BNR account. En je kan ook mailen naar denieuwsdag@bnr.nl.
1: Ik denk dat we nu uh, in plaats van het champagne geluidsaffektje... gewoon aan de echte champagne gaan. Ja, precies. Tot morgen. Dat
2: gaan we doen. Tot morgen.
1: Oh nee, het was Dry January.